0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal.
1: En règle générale, j'aime pas exercer du pouvoir. J'aime pas. Sur qui que ce soit, même quand j'étais parent, enfin je suis toujours parent, mais en situation d'éducation, euh, j'aimais pas du tout exercer un pouvoir sur, euh, sur mon fils, quoi. Je déteste ça. En
2: France, on a moins d'un pour cent de chances d'être sélectionné pour être juré. Déjà, il faut être inscrit sur les listes électorales et avoir plus de 23 ans. Et ensuite, il faut être tiré au sort, deux fois. Quand il reçoit cette première lettre, Christian a été sélectionné au premier tirage au sort. Mais les mois passent, et puis rien. Christian Verrier n'est pas recontacté. Des années plus tard.
1: Arrive une deuxième lettre.
2: Pour la deuxième fois, Christian Verrier est tiré au sort pour être juré.
1: Et je me dis, bon sang, c'est. c'est... Et là, je crois avoir le réflexe de me dire, mais il se, se gourre, il m'envoie à, à nouveau la même lettre. Quoi. Mais j'ai Pourtant, ça fait longtemps, mais il m'envoie la même lettre quand même, c'est bizarre. Et puis je regarde les dates et tout, non, mais non, c'est pas une ancienne lettre, c'est bien, la... c'est bien une nouvelle lettre. Je dis bon, ça va se terminer comme la première fois, euh, c'est-à-dire en rien. (rire) Euh, Et voilà, donc euh, je mets la lettre sur le côté et et je continue de vivre ma vie.
2: Sauf que six mois plus tard, Christian reçoit une convocation.
1: Là, j'ai pas du tout envie d'y aller.
2: Sur la convocation du tribunal, il y a l'heure, la date et surtout ce qu'on risque si on refuse d'être juré. Une amende de 3750 euros. Le jour J, Christian arrive donc au tribunal et demande une dispense. Il ne veut pas se retrouver avec le pouvoir de condamner quelqu'un. Pour lui, c'est insupportable.
1: En règle générale, j'aime pas exercer du pouvoir.
2: Mais théoriquement, c'est impossible d'obtenir une dispense pour un motif d'ordre moral ou philosophique, comme c'est le cas de Christian. Si vous n'avez pas de conflit d'intérêts, si vous êtes en bonne santé, et si vous n'avez pas d'impératif ailleurs, comme des enfants à garder, par exemple, vous êtes obligé d'être juré.
1: La cour se retire pour euh, délibérer, ils reviennent et ils donnent les résultats. Quand ils font l'appel, euh, des personnes qui ont demandé de dispense, et un tel dispensé, un tel dispensé, un tel dispensé, un tel pas dispensé, euh, etc. Et moi, là, bon, ben, le, le tribunal, enfin, la cour me, me dispense. Dispense euh, accordée.
2: Christian Verrier rentre chez lui, soulagé, et n'y pense plus. Sauf que, l'année dernière, une troisième lettre arrive.
1: Bah, c'est très simple, je vais refaire une demande de dispense et ils vont me donner ma dispense, comme la fois d'avant. Et j'y vais, quoi. Et je, je fais un petit discours quoi, de, de 45 secondes ou une minute et puis, et puis voilà. Ensuite, euh, délibéré, même scénario de la cour, qui revient et cette fois, <rire> me refuse ma dispense.
2: Pourquoi Christian a obtenu une dispense la première fois qu'il s'est présenté aux assises alors que théoriquement le motif moral est irrecevable Mystère. Mais en tout cas, cette fois, c'est loupé.
1: Et euh, bon, bah donc toute la journée je réfléchis, je trouve pas de solution. J'ai beau retourner le, le puzzle de tous les côtés, euh, et je peux que refuser. Puis par rapport à moi aussi, par rapport à ce que ouais, j'ai l'impression de me déjuger par rapport à moi-même, quoi. Euh, bah oui, finalement t'es un pauvre type, quoi. Si, si acceptes euh, ce que tu as soupçonné toujours de toi d'être un pauvre type, ben bah voilà, t'en es rien.
2: Donc le lendemain, le jour de l'audience, Christian se présente devant la cour et refuse de prêter serment.
1: La présidente fait à nouveau l'appel. Et quand mon nom arrive, euh, elle me demande euh, Vous refusez toujours d'être juré j'ai euh, obligé de dire euh, Bah ouais, je refuse toujours, quoi. <rire> Il n'y a pas de, pas de mystère. Et elle me dit Vous allez refuser de prêter serment euh, Oui, oui, je refuse de prêter serment. Il y a délibération très rapide entre euh, la présidente et ses assesseurs. Ils approuvent le, la requête de, de l'avocat général. Qui me prononce ma condamnation?
2: Christian est donc condamné à la peine maximale, 3750 euros d'amende, et il a désormais aussi un casier judiciaire pour les 40 prochaines années.
1: Je suis troublé par la condamnation dont je suis l'objet, mais en même temps, je suis euh, satisfait, ça convient pas. Mais disons, euh, au moins, j'ai pas failli dans ma conviction de ne pas vouloir exercer un pouvoir, quoi.
2: Qu'est-ce qu'il y a de si terrible dans cette sensation de pouvoir pour que Christian soit prêt à payer si cher pour y échapper Qu'est-ce qu'on éprouve quand on vous dit « voilà, tenez, voici une couronne, un poste, un titre, quand le pouvoir vous est donné, que vous en vouliez ou non ?» Je suis Adélie Pogeman-Pontet et vous écoutez Émotion. En se posant ces questions, et en pensant à Christian, on s'est dit que bien sûr, tout le monde n'est pas si rétif à l'exercice du pouvoir. Il y en a même qui y aspirent. Vous peut-être, quand vous avez décidé de devenir manager, d'accepter des responsabilités dans votre entreprise, quand vous avez convoité le rôle de délégué en cinquième, ou quand pour la première fois de votre vie à 18 ans, vous avez fait votre première colonie de vacances en tant que mono, et que c'était enfin vous qui donniez les ordres. C'est en pensant à ça qu'on a eu envie de discuter avec Sabine Parisi, Sabine a 41 ans et elle est DRH dans une entreprise de conseil énergétique. C'est le genre de personne à qui les salariés disent « On s'entend super bien, par contre le jour où il faudra me virer, tu le feras. Je t'ai pris comme un compliment, quoi. » Sabine, contrairement à Christian, a toujours voulu avoir une carrière qui lui permettrait d'accéder à une forme de pouvoir.
3: J'aurais pas pu en fait me limiter à des petites fonctions. C'était hyper indispensable pour moi. C'était important pour moi d'avoir une, une place, une légitimité, une reconnaissance, que les décisions soient prises par moi, et donc énormément de, oui, de légitimité dans tout
2: ce que je pouvais faire. Assez tôt, au cours de ses études de sociologie, Sabine Parisi a voulu faire des ressources humaines. Ce n'était pourtant pas un choix évident. La mère de Sabine est syndicaliste et juge au prud'homme. Elle défend plutôt les salariés, les employés.
3: C'était euh, les, les, les gentils euh, salariés opprimés. Après, elle est d'une autre génération aussi, travailleurs-travailleuses. Hein, hein. Et puis, euh, salopards euh, d'employeur. quoi. Enfin, forcément.
2: Mais ce que Sabine se disait quand elle a choisi spécialité RH en fac de sociaux, c'est que elle elle pourrait désamorcer les conflits que sa mère jugeait au prud'homme. Elle imaginait l'entreprise comme un monde où on grandissait, on évoluait, où on pouvait être heureux et où elle, Sabine, serait là pour les employés. Cette ambition, elle la réalise très tôt, pendant son stage de fin d'études, au cours duquel elle se rend compte du pouvoir qu'elle incarne. Et c'est la première fois, en fait, au cours justement
3: de ce stage, que j'ai compris quelle était ma mission dans les ressources humaines, d'aller voir en fait des salariés, de les écouter. Et, et ne serait-ce que mon écoute en fait portée sur eux, j'étais stagiaire. Hein. Ne serait-ce que mon écoute, déjà, ils étaient impressionnés. Je peux vous dire que tout le monde avait bien remis sa cravate. J'avais 23 ans, 24 ans. Et néanmoins, euh, très fière que quelqu'un du siège et des ressources humaines en fait, venait les rencontrer. C'est très fort.
2: Mais assez rapidement dans sa carrière, une fois que Sabine est embauchée, elle se rend compte que ce pouvoir peut être destructeur. C'est un jour de semaine comme les autres, peu de temps avant midi, et une rumeur commence à se propager dans le service où elle travaille.
3: T'as vu ce qui va arriver à Alain T'es au courant Mais quoi De quoi on parle
2: Alain c'est un collègue du service marketing au quatrième étage. Il a presque le même âge que Sabine et dans quelques instants, il va se faire virer devant tout le monde. On va lui demander de rassembler ses affaires, de rendre son badge, de descendre les quatre étages de l'immeuble, de traverser les couloirs pleins parce que c'est l'heure de déjeuner et le grand hall en marbre blanc, et même, à la fin, de changer de trottoir pour ne plus être sur celui de l'entreprise. Et pendant tout ce temps, Sabine, elle, est calfeutrée dans le bureau de sa collègue.
3: Et à ce moment-là, on, enfin, je veux dire, on, se, on, se, on se parle à peine, quoi. On, on attend, il y a l'heure qui tourne, on, a, on attend de, 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 de voir nos directeurs remonter. Quoi. Et là, on se dit, bah, ça y est, quoi, mise à mort faite. Quoi. Et, et on est dans,
2: dans une forte empathie. Quoi. Sabine savait que le DRH avec lequel elle travaillait était un homme dur, quelqu'un qui se méfiait des employés. C'était, lui, c'était dans son ADN fort.
3: D'agir de cette manière-là. Et là, pour le coup, d'asseoir aux yeux de tous, en fait, sa puissance. On n'était pas seulement sur une condamnation, en fait, d'un salarié. C'est-à-dire que c'était une démonstration, en fait, collective, euh, vis-à-vis des autres, en disant, voilà ce que je peux faire. Et et moi, toujours, en fait, à ce moment-là, de prendre conscience. Moi, à ce moment-là, je suis un outil moi, de leur puissance, hein, toujours, hein, dans, la, dans, dans les missions qui me sont confiées, euh, je suis qu'un outil. Quoi. Et à, à ce moment-là, je me rends compte que je peux être amené à faire la même chose, moi aussi, dans mon métier, et que hors de question, jamais je ne le ferai de cette manière-là. C'est d'une violence inouïe, quoi. Quand on a un fait de puissance, je ne comprends pas, et c'est ce que j'explique à chaque fois, je ne comprends pas qu'on ait besoin, en fait, d'en faire une démonstration. C'est quand on a la légitimité en fait, de sa puissance, on n'est pas obligé de l'exercer et de la prouver. À un moment, c'est, c'est, c'est de se dire il, il a besoin d'asseoir sa légitimité en tant que DRH. Mais il n'a pas besoin. Il est déjà à DRH, en fait. Ça ne sert à rien de faire un tour
2: de force et de démontrer qu'il est surpuissant. On est déjà au courant, on le sait. Et là, Sabine a mis le doigt sur un truc hyper important. Parce que, selon elle, avoir le pouvoir devrait suffire. Parce que tout le monde le sait, après tout. Pas besoin d'en faire la démonstration. Et pourtant... C'est pas comme ça que ça se passe. Les puissants aiment souvent rappeler qu'ils le sont, qu'ils sont au-dessus des autres, en rabaissant ou en humiliant. Même quand tout le monde sait qu'on a le pouvoir, on a besoin de le montrer, et donc on a besoin d'agir. C'est Sébastien Diegues qui m'a parlé de ça. Il est chercheur en neuropsychologie à l'université de Fribourg, en Suisse, et il travaille sur la manière dont le pouvoir change notre personnalité.
4: Le pouvoir conduit à agir aussi. Quand vous avez du pouvoir... Ça implique que vous allez devoir l'exercer. Donc, quelqu'un qui a du pouvoir, il va prendre plus de décisions...
2: Ce que Sébastien veut dire, c'est que quand on a du pouvoir, on se sent obligé de le montrer. Comme quand votre collègue Marc est devenu chef et qu'il s'est mis à vous demander de faire la mise en page de son rapport pour bien vous montrer qu'il avait du pouvoir sur vous. Ou quand vous, vous êtes devenue directrice de la communication et que vous êtes senti obligé de réorganiser le planning de l'équipe pour montrer que vous preniez des
4: décisions. Il y a, il y a des moments où euh, il vaudrait mieux ne rien faire, il vaudrait mieux ne pas agir, il vaudrait mieux attendre, il vaudrait mieux ne pas prendre de décision. Donc, exercer son pouvoir légitime la possession de ce pouvoir. C'est pour ça que les, euh, vous avez souvent des hommes politiques qui, qui montrent qu'ils passent à l'action, qui prennent une décision, euh, qui font des, des choix, qui font quelque chose.
2: Évidemment, ce n'est pas toujours de la performance. Parfois, on exerce un pouvoir parce que c'est utile de prendre une décision. Ça fait avancer les choses. Et peut-être que le chef de Sabine n'avait pas le choix de licencier Alain, puisque c'était un licenciement pour faute grave après tout. Mais il aurait quand même pu le faire autrement. La première réaction, c'est pas « ah oh, qu'est-ce qu'il a fait
3: ?» La première réaction, c'est « C'est dégueulasse de faire ça. » On se dit juste mais, « Mais à quel moment, en fait, deux types débarquent et, et
2: humilient un salarié On ne sait pas ça. » Sébastien Dieguez m'explique que peu importe notre personnalité, le pouvoir nous change.
4: Quand vous avez le pouvoir, le pouvoir lui-même altère la personnalité de la personne de manière qui n'est pas exactement très, très claire, mais, mais disons qu'on a des pistes intéressantes qui montrent que le pouvoir change à la fois la manière de voir le monde, aussi les émotions ressenties et aussi les façons d'agir des gens.
2: Si la philosophie et les sciences politiques s'intéressent depuis des siècles aux structures et à l'exercice du pouvoir, du côté des sciences cognitives, c'est assez récent. Depuis une dizaine ou une quinzaine d'années tout au plus. Sébastien Dieguez m'explique que déjà, accéder au pouvoir procure du contentement. La plupart des gens sont très différents de Christian Verrier, qui nous expliquait au début qu'il ne voulait surtout, surtout pas avoir du pouvoir. En général, on est content d'y accéder. Sébastien Dieguez en a même fait l'expérience dans son laboratoire.
4: Ce qui est fait en laboratoire, c'est qu'on donne artificiellement euh, du pouvoir euh, aux gens et on l'enlève aux autres. Il y, a, il y a plusieurs manières de faire ça. Il suffit de dire, voilà, il y a trois personnes, euh, vous allez jouer à, à tel ou tel jeu, vous allez euh, devoir euh, réaliser telle ou telle tâche. Euh, vous, vous êtes le chef et vous vous obéissez au chef. Donc vous fabriquez un chef euh, le temps d'une expérience de laboratoire on aimerait pouvoir comparer ça à l'exercice réel du pouvoir. Là, c'est très artificiel. Mais euh, ça permet de montrer que la, la simple accession, disons qu'une forme minimale et artificielle de, de pouvoir, euh, premièrement, rend, rend les gens euh, contents. Euh, on est content d'être le chef, euh, on est heureux.
2: Une fois qu'on accède au pouvoir, plusieurs mécanismes se mettent en place, qu'on le veuille ou non le pouvoir nous monte littéralement à la tête. Donc
4: voilà, le, le pouvoir a plein d'effets euh, de, psychologiques comme ça qu'on commence juste à comprendre, qui semblent intéressants euh, pour expliquer pourquoi les gens qui ont du pouvoir sont souvent aveugles à certaines choses, euh, et ignorent euh, des éléments qui sont importants ou se laissent corrompre tout simplement, sont peut-être plus égoïstes, moins empathiques, il y a toutes sortes de mécanismes euh, associés au pouvoir qui sont tout de même assez importants, potentiellement problématiques, et qu'on commence juste à étudier et à comprendre.
2: Par exemple, le pouvoir nous donne plus confiance en nous. C'est quelque chose qui semble positif, non Après tout, qui n'a pas envie d'avoir confiance en soi Sauf que…
4: Le pouvoir donne aussi un excès de confiance en soi et conduit à prendre des risques excessifs. Ça, c'est aussi assez bien documenté. On peut penser que la personne qui exerce le pouvoir se sent légitime euh, à le faire. » C'est-à-dire que ce sont pas des gens qui se prennent pour des imposteurs ou qui ne pensent pas être à la bonne place. Ce sont vraiment des gens qui sont euh, relativement convaincus d'être à la bonne place, de ne pas avoir été choisi par hasard euh, comme chef. Et ça induit un état d'esprit qui vous rend euh, excessivement confiant en vous et en vos choix. Après tout, puisque vous êtes le chef, vous avez plus de chances d'avoir raison que les autres. Et si c'est les autres qui décident tout le temps à votre place, alors vous n'êtes pas un bon chef Donc c'est vous qui prenez les décisions et c'est vous qui tranchez. Ça fait que vous prenez plus de risques et ça fait que vous avez trop confiance en vous.
2: L'autre chose qui s'opère au moment où on accède au pouvoir, c'est qu'on prend de la distance par rapport aux choses qu'on est censé diriger, que ce soit un État, une entreprise ou un supermarché. On perd l'intérêt du détail, on a une vue générale et on en vient à négliger les nuances.
4: Ce qui fait que vous êtes moins sensible euh, aux petits détails, aux petites choses qui viennent vous contredire, euh, aux règles un peu triviales comme ça qui vous freinent dans votre avancée. Et donc, le, celui qui est au pouvoir voit les choses de manière plus globale et plus abstraite, et ça, ça le à négliger des obstacles, à négliger des objections ou des problèmes qui pourraient se mettre sur son chemin. Ce, ce processus-là, il est induit par le simple fait d'avoir euh, du pouvoir et il semble lié euh, au, au pouvoir en tant que tel, c'est-à-dire pas au, au désir d'obtenir le pouvoir, pas à la personnalité dominante qui ferait qu'on veut le pouvoir, mais au pouvoir lui-même. Et donc, c'est susceptible d'arriver à n'importe qui qui du jour au lendemain se retrouverait avec un peu de pouvoir à n'importe quel échelon de la société.
2: Alors oui, moins se soucier des détails quand on est chef, c'est en partie une question de pragmatisme. On a moins de temps, on gère plus de choses. Mais ce qu'explique Sébastien Deguez, c'est qu'on considère parfois malgré soi qu'on est trop bien pour s'intéresser aux détails, aux rouages, à la technique. Et vous avez peut-être déjà eu un chef ou une chef comme ça d'ailleurs, quelqu'un qui vous disait Oh, ça va, viens pas m'embêter avec ce genre de détails là, tu peux te débrouiller tout seul. C'est une déclaration
0: qui a pris de court lundi dernier tous les ministres. Emmanuel Macron nous a dit Je ne veux pas qu'on m'emmerde avec le comment. En clair, débrouillez-vous pour atteindre l'objectif.
2: Et le même ministre a. Ce décrochage face à la réalité, c'est ce qui a fait tellement peur à Sabine quand elle a compris les excès potentiels du pouvoir. Euh, je veux pas être en puissance en
3: fait, ça ne m'intéresse pas parce que je veux être en confiance et, et d'exercer en fait une puissance et en tous les cas de le faire savoir, c'est déjà intégrer le fait que je, je veux diminuer l'autre et, et ça sert à rien encore une fois. Je, je, je suis beaucoup plus en maîtrise de ma puissance aujourd'hui, je sais ce que ça intègre, euh, une autre maturité. Je suis directrice là, je suis DRH, donc je sais ce que ça ça implique aussi en termes de fonction, en termes de mission. Et je l'intègre, j'en ai la légitimité. Et ça ne sert à rien, en fait, que je déstabilise en plus les autres en leur rappelant que je suis DRH et en leur rappelant que, que j'ai le pouvoir. Ça ne sert à rien, quoi. Et au contraire, je ne préfère pas. Je préfère vraiment qu'ils soient plus dans l'écoute
2: que quand il y a une difficulté qu'ils viennent m'en parler. Vous êtes vraiment dans l'hyper-écoute, quoi. C'est une relation difficile à doser que Sabine retrouve dans toutes ses interactions avec les employés. Ce pouvoir, elle le détient. Et même quand elle n'en fait pas usage, ses collaborateurs en sont conscients. J'incarne en fait quelque chose qui me dépasse, toujours, euh, et dans le quotidien, quoi. Je
3: sais que j'incarne quelque chose dans les décisions que je prends qui sont dures, parfois, mais même dans un bon jour, ou si je suis parfois un peu fermée, ça inquiète. Donc j'essaye d'être toujours joviale, parce que les gens se disent, on vient me voir en disant « ça va pas, il y a un problème, il se passe quelque chose ». Non, 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 je suis concentrée, c'est tout. Donc je dois rassurer tout le temps, quoi. Donc oui, c'est isolant, donc oui, vous ne sortez pas avec les autres, euh, vraiment avec parcimonie. Et de toute façon, même quand je vais voir, parce que tous les collaborateurs se rejoignent plusieurs fois enfin, par semaine, on a un pub euh, en face euh, du bureau, donc même quand je les, euh, je les rejoins, euh, moi systématiquement, on me parle boulot, quoi. On me dit, ah, on va avoir des primes, et là, je ne ah, sais pas, d'accord. C'est une vraie charge, en fait, c'est une vraie, vraie charge. Euh, mais mais le plaisir reste, il revient très, très vite, en fait systématiquement, euh, d'influencer une décision, de faciliter un rôle d'un manager aussi, de régler des conflits, d'exister, d'être, d'être identifié. D'abord de la fierté
2: de, d'incarner en fait cette forme de pouvoir et de puissance. Oui. D'une certaine manière, si on essaye d'analyser ce que dit Sabine et de décrire ce pouvoir qu'elle apprécie, on peut dire qu'il s'exerce sur des gens, sur les autres salariés. Et d'ailleurs, traditionnellement, le pouvoir est représenté de manière verticale que ce soit dans la société, dans une famille ou dans une entreprise. C'est une personne qui est au-dessus des autres. Imaginez un instant le pouvoir qu'on essaierait de gagner, non pas en se plaçant au-dessus des autres, mais en essayant de se hisser à leur hauteur, parce que la société nous avait initialement placés en dessous. Par exemple, des personnes pauvres qui essaieraient de s'en sortir. On parle bien de pouvoir d'achat, après tout. C'est le pouvoir de faire quelque chose, d'obtenir quelque chose. Une place dans la société que les autres remettraient tout le temps en question. Par exemple, si vous êtes une femme, ou a fortiori, si vous êtes une femme noire, comme Marie da Silva.
5: Je suis coach stratégiste et j'ai fondé, il y a un an et demi, mon
2: agence qui s'appelle Nkali Works. Quand j'ai commencé à réfléchir à cet épisode sur le sentiment de puissance, la première personne qui m'est venue à l'esprit, c'est elle, Marie da Silva. Si vous êtes sur Twitter, vous la connaissez peut-être sous son pseudo Napili Depuis un an et demi, Marie est coach. Sa spécialité, c'est d'aider les personnes non-blanches, on dit aussi racisées, à élaborer des stratégies pour lutter contre les discriminations racistes et sexistes dans le monde du travail. Son boulot, c'est de faire de l'empowerment. Alors en français, on pourrait dire « empuissancement ». C'est-à-dire de donner à ces personnes racisées des outils pour se sentir plus puissants. Et pour faire face à celles et ceux qui se permettent de les ramener constamment aux origines de leur famille avec des remarques racistes. Des « et toi, tu viens d'où Et c'est des vrais cheveux, tout ça ?» Ou alors de leur couper la parole en réunion, par exemple. Bref, toutes ces choses qui vous affaiblissent. L'empowerment, en fait, l'idée, c'est
5: de partir de la personne et euh, d'aller chercher en elle en fait, des ressources qu'elle pense ne pas avoir. En tout cas, c'est ma définition de l'empowerment. Et euh, surtout, comme je suis dans la stratégie, euh, l'empowerment, euh, c'est surtout euh, la notion de réadapter en fait, les outils des dominants pour euh, en faire
2: bénéficier euh, les dominés. Quand on lit les tweets de Marie où elle raconte ses séances de coaching, c'est vraiment impressionnant. On voit les personnes qu'elle coache, Marie les appelle ses pépites, passer du sentiment de faiblesse à celui de puissance. Il fallait avoir parcouru un sacré chemin dans sa vie professionnelle pour réfléchir autant sur les dynamiques de pouvoir au sein de l'entreprise, entre hommes et femmes, entre personnes blanches et personnes racisées, et pour construire des stratégies aussi efficaces à proposer aux autres.
5: En fait, euh, j'ai, j'ai créé une agence d'empuissancement pour répondre à un besoin, mais surtout aux besoins que j'ai rencontrés à l'époque.
2: Avant, bien avant de créer son agence, Marie da Silva a travaillé 10 ans dans le luxe. Ces dix ans, c'est l'histoire d'une ascension dans le monde de l'entreprise et d'une chute. Marie a 23 ans quand elle est embauchée dans une grande marque de vêtements de luxe dans la boutique des champs Élysées. Ça fait à peine 8 mois qu'elle est là et Marie est en train de plier des pulls quand sa manager vient lui parler. J'étais
5: dans la réserve de ma boutique, elle me dit bah, « Écoute Marie, on a vraiment pensé à toi, c'est bon, bah, tu vas prendre ma suite. Moi, je vais devenir directrice réseau et, et toi, tu deviens manager de la boutique. » Et là, le sentiment que j'ai eu, c'est euh, d'avoir transcendé quelque chose. Euh, socialement, ça veut dire quelque chose quand on devient manager, quand on est femme noire et qu'on devient manager. Ça veut dire quelque chose socialement. Euh, ça veut dire aussi que je suis allée plus loin euh, que mes parents. Je me sentais vraiment bien pour le coup.
2: Le jour de la signature de son nouveau contrat, Marie da Silva se rend au siège de son entreprise, au sixième étage d'un immense showroom avec des hôtesses en uniforme à l'entrée.
5: Et, euh, je, et ouais, je me rappelle avoir donc monté quelques marches et je me rappelle avoir, euh, avoir expiré. <rire> je crois que ma, ma respiration, en fait, elle s'était arrêtée. Je me dis, mon mari, il est temps que tu respires. Et je me dis, ok, ça y est, je suis en train de franchir en fait une nouvelle étape dans ma carrière et dans ma vie.
2: Marie se dirige vers le bureau où l'attendent sa chef et le directeur général de la boîte. Je mets la main sur la poignée de la porte
5: et je dis pas tout de suite. Je fais deux, trois respirations, je toque à la porte, on me dit « Entrez » et voilà. Et j'entre et donc je les vois tous les deux autour d'une grande table ovale, tout sourire.
2: Derrière eux, il y a une grande baie vitrée qui domine tout Paris. Ça faisait un peu largo winch quoi.
5: <rire> une espèce d'ivresse. Euh, voilà, j'ai, j'ai, je me suis dit, ah oh là là, mais Marisa, bientôt tu vas tutoyer le soleil et tout avec des ailes un peu. Donc, euh, ouais, ouais, il y avait un côté assez icaresque, si je peux, euh, si je peux me permettre. Il avait, y, avait, y avait vraiment ce côté-là. Il y avait ce côté invincible. Il y avait ce côté, bah, rien ne peut m'arrêter, etc.
2: Sauf qu'une fois manager, les choses ne se passent pas aussi bien que Marie l'avait espéré.
5: Ça s'est évanoui euh, bien vite. Euh, j'arrive, en fait, elles étaient cinq dans la boutique, cinq, cinq personnes. Alors, je me rappellerai toute ma vie de quand j'ai dit bonjour à euh, ma, mon ancienne collègue devenue, euh, bah, qui n'était plus ma collègue, du coup. Euh, j'arrive, je dis bonjour avec un grand sourire. Elle ne me répond pas. Je dis OK. <rire> Donc, le sentiment de puissance, en fait, il s'est arrêté limite
2: à la porte de la boutique. Ce premier jour donnait bien de ce qui allait se passer ensuite. Les vendeuses questionnent sans cesse l'autorité et les décisions de Marie et elle la court circuite auprès de sa chef. Sa hiérarchie la désavoue. Au bout de huit mois, Marie en a marre et démissionne. Elle se fait embaucher dans une autre marque de luxe, directement comme manager.
5: Je me suis retrouvée avec des personnes en fait, qui ne comprenaient absolument pas pourquoi j'étais là. Euh, on me demandait si j'avais été pistonnée. Euh, on me demandait constamment quelles études j'avais faites. On me demandait aussi euh, si j'avais déjà travaillé dans le luxe avant. On m'a même dit « mais c'est marrant parce que tu ne corresponds pas forcément à l'image de la marque, etc. » Enfin, plein de petites remarques comme ça qui, au quotidien, en fait, vous minent complètement si vous ne savez pas y répondre. Et c'était mon cas à l'époque, je ne savais pas y répondre.
2: Malgré tout ça, Marie passe quand même cinq ans dans cette entreprise.
5: Au quotidien, en fait, ce sont des incidents qui me minent. Euh, c'est des incidents que je ramène avec moi, euh, chez moi. Je suis plus capable d'avoir une vie sociale. Je suis pas capable de, de socialiser en dehors du travail. En, en tout cas, socialiser de manière voulue en dehors du travail.
2: Marie va de moins en moins bien. Aller au travail lui pèse. Elle vit dans l'appréhension des remarques et des questions. Et elle a de plus en plus de mal à remplir ses objectifs, à faire son chiffre. Un jour, elle est à Londres en séminaire, dans des bureaux tout gris,
5: la DRH qui était là euh, dans le séminaire me dit euh, Marie, il faudrait vraiment qu'on se voie, etc. Et euh, à la manière en fait, dont elle me l'a dit, je me, je me suis douté. je me suis dit Bon, bah, ça y est. Ça y est, Marie va être licenciée. Elle me le dit d'un air assez contrit elle regarde un peu ses chaussures je me suis dit Bon, je pense que c'est ça. C'est pas pour m'annoncer une bonne nouvelle. Marie
2: retrouve la DRH et sa chef dans un petit bureau. Et cette fois-ci, pas de grande baie vitrée. Non, il n'y a pas une seule fenêtre dans cette pièce. Et Marie perd son travail. Euh, vous voyez un peu ce moment
5: dans les dessins animés euh, où euh, la personne en fait elle fait un pas de plus après la falaise <rire> et qu'elle met 10 secondes à se rendre compte qu'elle, va, qu'elle qu'il y a une chute libre qui va arriver bah c'était un peu ça. Il y avait en fait ce sentiment euh, ce grand sentiment de libération et euh, il y avait ce sentiment tragique de la chute libre quoi parce que je me suis dit mais bah, ça y est Marie tu perds ton statut social, tu perds le fait de dire que tes managers,
2: tu as plus de carte de visite, ça y est c'est
5: fini, c'est fini.
2: À l'époque, elle a tout juste 30 ans et elle est jeune maman. Elle a beau se sentir délivrée, après son licenciement, Marie est loin, très loin de se sentir en puissance, empuissancée ou empowerée. Pour avancer en sa carrière pendant toutes ces années, elle m'explique qu'elle a dû rester aveugle au racisme qui l'entourait. J'osais
5: pas me le dire, mais je le savais. Dans mes tripes, je le savais. Dans mes tripes, je le savais, mais j'osais pas, en fait, formuler cette pensée. Quand on parle, en fait, euh, de racisme, on parle aussi de hiérarchie. D'accord. Et prendre conscience du racisme que l'on subit, c'est prendre conscience que dans cette hiérarchie raciale qui n'a pas lieu d'être, on est tout en bas. Et euh, c'est, pour ça qu'on, c'est pour ça qu'on l'évite, c'est pour ça qu'on l'ignore, c'est pour ça qu'on euh, fait tout pour rationaliser en fait, la situation euh, que l'on est en train de vivre, pour justement ne jamais affronter cette réalité.
2: Ce qui a changé la donne pour Marie, c'est la découverte d'un mot. Un mot qui a éclairé en un instant ce que Marie avait vécu toutes ces années.
5: Je suis avec mon téléphone dans mon lit, mon fils est à la crèche. Et, euh, je tombe sur ce mot, misogynoir. Je dis, OK, misogyne, noir, OK, les deux. Pourquoi elle parle de misogynoir? D'habitude, on parle de misogynie. Pourquoi elle parle de misogynoir, etc. Et là, en fait, ça a été comme une de ces claques. Euh, j'étais allongée dans mon lit, je me, je me suis relevée, je me suis rassise. Je me suis dit, faut, faut que je m'assois à la première salle. Hein.
2: La misogyne noire, c'est le mot utilisé pour désigner l'expérience si particulière que subissent les femmes noires à l'intersection entre racisme et sexisme. C'est par exemple le fait d'utiliser des mots comme gazelle ou lionne ou sauvage ou beauté exotique et j'en passe. Ce mot, elle le lit sur le blog de Mrs Roots, Lauren Safout, son vrai nom, l'autrice du livre « Comme un million de papillons noirs ». Et donc Marie la contacte. « Je commence à interagir
5: avec elle. » en lui disant que c'est la première fois que je découvre ce mot, euh, etc. Et donc, on commence à avoir cette espèce d'échange entre deux femmes noires qui vivent la même réalité, à la différence qu'une de ces femmes, en fait, a mis des mots sur ce qu'elle vivait. Moi, j'étais celle qui était en train de découvrir, celle qui était en train de poser des mots sur euh, sa réalité à elle. Et donc, du coup, euh, sur, le, sur le moment, c'est quelque chose d'extrêmement fort il euh, y a quelque chose qui se passe physiquement, Enfin, j'ai
2: l'impression que j'ai le cœur qui bat, euh, plus vite que d'habitude. C'est incroyable à quel point la découverte d'un mouvement, d'une idée, comme le féminisme, l'antiracisme ou la jonction entre les deux, comme c'est le cas pour Marie, peut être libérateur. C'est la découverte d'un concept qui, tout à coup, éclaire toute votre expérience et vous fait dire « Ah mais c'est ça qui m'arrivait, j'étais pas folle, ce que je ressentais à ce moment-là, c'était légitime ». Ce sont des concepts qui, d'un coup, donnent un sens, une cohérence à votre existence. Et c'est déjà le début de l'empowerment, de prendre le pouvoir sur les expériences traumatiques qui nous sont arrivées, de les reconnaître et de les nommer. Marie da Silva et Laura Safou se lient d'amitié. Un jour, elles sont chez Marie, assises sur le canapé rouge dans son salon, et elles débriefent un entretien professionnel de Laura qui s'est mal passé.
5: C'est là où je l'ai préparée pour ses entretiens et euh, c'est sur ce canapé rouge qu'elle me regarde dans les yeux et qu'elle me dit Mais Marie, mais arrête tes bêtises. Parce que j'étais en train de lui dire Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Elle me dit Mais t'as qu'à être coach Elle fait Ça fait 100 ans que tu me coaches pour mes entretiens. Elle fait Ça suffit là. Euh, pourquoi tu deviens pas coach
2: À ce moment-là, Marie entame la réflexion qui, un an et demi plus tard, va lui permettre de fonder N-Kali Works, son agence d'empuissancement. Marie commence quelque chose d'assez fou. Elle recense, dans un cahier, tous les problèmes qu'elle a rencontrés dans sa vie professionnelle.
5: Ouais, dix ans. Sur, je reviens sur la moindre remarque. Je reviens sur le moindre moment où je perds du pouvoir. Je reviens sur la moindre humiliation. Je reviens sur le moindre sentiment d'inconfort. En fait, je
2: deviens mon propre psy. Euh, je deviens, ma, je deviens mon propre narrateur. C'est à la table d'un café à Montparnasse, avec un double expresso, que Marie ouvre le cahier qu'elle a acheté exprès.
5: Alors, c'est un cahier A4 qui veut rien dire, Oxford, <rire> bleu, qui ne sort jamais de chez moi parce que j'ai trop peur de le perdre. Euh, c'est un peu mon livre des ombres,
2: quoi. J'ouvre ce cahier, je fais « Allons-y !» Les premiers mots que Marie écrit dans ce cahier, « Putain, ça va pas être facile.
5: » Mais vraiment, littéralement, euh, sur la première page de mon cahier, « Putain, ça ne va pas être facile. » Et donc, du coup, euh, je commence à, à, écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire, à écrire. Et je m'y mets tous les jours, tous les jours, je retourne dans ce café. J'écris, 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 j'écris. 180 pages en deux semaines. Boum Quand j'arrive à la fin de ce cahier, je me dis... Mmh. Mmh. Mais Marie, est-ce que tu es capable d'imaginer des fins alternatives Et donc, je reprends ce cahier et j'écris des fins alternatives entre les lignes. Et je me pose des vraies questions. Comment je me tenais Comment j'étais habillée euh, comment je posais ma voix Qu'est-ce que je disais Pourquoi j'ai répondu comme ça etc. Et je commence à être en analyse. La, le premier travail, en fait, ça a été de poser
2: et ensuite analyse. Elle analyse, par exemple, le jour où elle a décidé de ne pas se lisser les cheveux pour aller au travail et de se faire une afro et que sa chef est venue la voir.
5: Et euh, quand je l'ai vue arriver de loin, j'ai croisé son regard et je me suis dit, waouh Il ressemblait à quoi, ce regard En fait, elle me regarde d'un air, mais qu'est-ce que c'est et moi, je me rappelle, en fait, avoir eu les épaules qui sont, qui sont tombées. Elle m'a regardée, elle m'a dit « Mais êtes-vous bien sûr que c'est professionnel euh, ?»« Je ne sais pas. » Et elle me dit « bah Moi, je vais vous répondre, c'est pas hyper professionnel et ça ne correspond pas à l'image de la marque. » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « fait Non, mais est-ce que vos collègues ont des afros ?» Et toutes mes collègues étaient blanches. <rire> toutes mes collègues étaient blanches, donc non, elles n'avaient pas d'afros. Et euh, elle me dit euh, « Bon, de toute façon, euh, j'ai plein de rendez-vous, je dois faire la tournée des autres stands, mais euh, veillez à avoir quelque chose de plus pro euh, demain. Euh, » Je me suis fait des braids et le lendemain, elle me dit « C'est encore un peu trop ethnique. » Et là, je n'ai même pas riposté. J'ai dit « Bon, bah, ce sera réglé demain. » Et donc, je me suis défrisé les cheveux et je les ai attachés.
2: Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là
5: À ce moment-là, j'ai vraiment l'impression que mon cœur se rétracte euh, à l'intérieur de moi et euh, ce sentiment profond de honte, de, de honte euh, de honte d'être soi, finalement.
2: Analyser ce genre de situation, ça a permis à Marie de se dire « Ok, qu'est-ce que j'aurais pu faire autrement pour garder le pouvoir ?» Ce jour-là, face à sa bosse, Marie s'était sentie affaiblie dès qu'elle l'a vu arriver.
5: En fait, dès que je l'ai vu arriver, j'ai eu les épaules qui se sont abaissées. Et je me rappelle avoir noté dans mon cahier euh, « Mais Marie, en fait, tu jamais dû te tenir comme ça parce que tu lui as envoyé un signal, un signal non-verbal, comme quoi c'est elle qui avait le pouvoir, c'est elle qui avait la puissance à ce moment-là. » En fait, euh, je me suis dit, déjà, tu savais que tu allais la voir. Donc déjà, toi, tu aurais dû théâtraliser ta présence, c'est-à-dire la veste, c'est-à-dire mettre ton meilleur rouge à lèvres, etc. et euh, te tenir droite quand elle arrivait pour envoyer un signal. Au lieu, au lieu de baisser les yeux quand tu l'as vu arriver, fallait la fixer d'un air de défi. Un peu, qu'est-ce que tu vas faire? Et en fait, ce que je commence à me dire, c'est que ce que vous n'assumez pas, la personne en face ne l'assumera pas non plus. Ce que vous n'assumez pas est une faille. Et je commence à développer comme ça des... des, des... J'aurais dû me tenir comme ça, j'aurais dû m'habiller comme ça. Euh, et là, en fait, dans ma fin alternative, quand elle me dit « est-ce bien professionnel ?», mon idée, c'était de lui dire « mais qu'est-ce qui n'est pas professionnel exactement » C'est-à-dire la pousser dans ses retranchements en la questionnant et en la forçant. Euh, parce que bien sûr, elle ne va pas me dire « je suis raciste et je trouve que les cheveux afro... » <rire> Mais l'idée en fait d'une telle démarche L'idée de questionner une personne Jusqu'à qu'elle se contredise elle-même C'est là que réside le pouvoir Et donc euh, Comme on sait qu'elle ne, qu'elle ne va pas nommer les choses C'est de la forcer à ce qu'on se contredire Pour pouvoir moi euh, rester droite dans mes bottes Et donc il y avait ce, cette scène où je la questionne Où je lui dis comment ça c'est pas professionnel Qu'est-ce qui est professionnel selon vous Est-ce que j'en ferai le règlement intérieur est-ce que dans le règlement intérieur il y a une mention comme quoi je n'ai pas le droit de de venir euh, avec mes cheveux naturels etc et donc je pousse le questionnement etc
2: et, et donc du coup elle se prend les pieds dans le tapis dans cette fin euh,
5: alternative exactement parce que euh, elle peut pas me dire euh, je te dis tout mari ». c'est un peu comme dans les euh, comme dans les euh, comme dans les séries judiciaires où le coupable avoue comme ça non non, non.
2: <rire> Marie a passé presque trois mois à élaborer des fins alternatives à toutes ces anecdotes. Pendant ce temps-là, elle lit aussi des thèses, des livres de sociologie, de stratégie d'entreprise, de gestion de crise, des livres comme « L'art de la guerre » de Sun Tzu. Et c'est dans ces lectures qu'elle trouve les clés de sa puissance retrouvée. C'est ce nouveau savoir, comme le jour où elle a découvert le mot « misogynoir » qui lui permet de passer de victime à personne qui agit.
5: Ce qui est dommage, c'est que dans nos sociétés, euh, on accule au statut de victime cette notion en fait de faiblesse absolue. Or, euh, c'est pas vrai. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant à se dire victime parce qu'on est en train de tirer la société par la veste, en train de lui dire ça n'a pas marché. Il s'est passé quelque chose et je vais le dire. Il s'est passé quelque chose et je n'en suis pas responsable. Il y a une idée dans ça qui fait que quelque part on a fait la paix avec soi aussi. Donc, euh, euh, je suis en fait pour redonner de la puissance au statut de victime.
2: Et c'est toutes ces leçons-là que Marie da Silva enseigne aujourd'hui aux personnes qu'elle coache, à ses
5: pépites. En fait, voilà, j'ai, j'ai, j'ai à cœur de transmettre en fait, ce savoir incarné. Tout ce que j'ai vécu avant, en fait, euh, c'est un peu une formation par la douleur. C'est du savoir incarné que j'oublierai jamais, en fait. Parce que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris de la plus douloureuse des façons.
2: Et aujourd'hui, forte de toute sa réflexion, son analyse sur son expérience, de ses lectures et de ses coachings, Marie da Silva a un regard bien différent sur ce que se sentir puissante veut dire.
5: Je me rends compte que la puissance que je ressentais à l'époque, elle obéissait quand même euh, à quelque chose de très codifié. C'est la puissance selon les dominants. Et là, en fait, euh, déjà, c'est la puissance de la catharsis, parce que quelque part, que je le veuille ou non, c'est, il c'est, y a une partie de moi, en fait, dans chacune de ces pépites parce que j'ai vécu ce qu'elles ont vécu. Il euh, y a une partie aussi, euh, je dirais, c'est la puissance qui vient de l'anti-domination. J'ai l'impression de renverser un rapport de force. Euh, j'ai l'impression d'être euh, le David euh, de l'histoire à chaque fois. On doit pouvoir se sentir assez puissant pour dire « Non mais attendez là, vous arrêtez tout de suite. » On doit euh, pouvoir, euh, euh, quand on se prend une micro-agression, pouvoir le verbaliser, pouvoir répondre, euh, etc. Donc, on a besoin de
2: puissance, évidemment. La puissance, c'est donc peut-être cette force qu'on trouve en soi pour s'affirmer, pour oser occuper l'espace, poser les limites de ce qu'on accepte ou non. Mais surtout, contrairement à la puissance de Sabine Parisi, la DRH, qui est solitaire, celle de Marie da Silva a pour but d'être partagée et répandue. Et à terme, l'idée n'est pas de dominer à son tour, elle est de reprendre sa juste place dans un monde qui ne la lui accordait pas. Pour Marie da Silva, le pouvoir doit se trouver sur des bases saines, il faut avoir pleinement conscience de sa propre puissance, de ses effets et des conséquences.
5: Il faut que les motivations aussi euh, soient, euh, soient saines. Et il faut checker son ego de manière, euh, j'ai envie de dire, de manière rigoureuse. Il faut aussi être dans cette espèce d'introspection constante où euh, parfois faut sortir de la tête du guidon et dire « mais pourquoi je fais les choses ?» Qu'est-ce qui se cache derrière ça Pourquoi je sois, j'ai cette carrière Est-ce que il y a, euh, bien sûr, je pense honnêtement que tous les psys, les coachs, enfin fait, toutes les professions en fait d'accompagnement, il y a aussi un petit syndrome du sauveur qui se cache quelque part, mais il faut le maîtriser, il faut en avoir conscience. Donc évidemment, il faut un contre-pouvoir, il faut checker son ego de manière constante, il faut avoir des contradicteurs, il faut avoir des personnes qui vous disent « mais là tu fais n'importe quoi », il faut des personnes qui vous disent eh, « redescends sur terre », il faut s'entourer de donneurs de claques, de donneurs de leçons, de faiseurs de morale, évidemment.
2: S'entourer de contre-pouvoirs, pas de gens qui veulent nous écraser ou avoir du pouvoir sur nous ou nous dominer, mais des gens qui peuvent nous rappeler à nous-mêmes avec bienveillance en ayant notre intérêt à cœur et en respectant notre valeur. Pour notre propre bien et surtout pour le bien de notre entourage. Car le pouvoir peut monter à la tête. Ça ne date pas d'hier. Clémentine Churchill, la femme de l'ancien Premier ministre britannique, assurait déjà ce rôle de contre-pouvoir auprès de son mari. En préparant cette émission, je suis tombé sur une très belle lettre qu'elle lui écrit le 27
6: juin 1940. Mon chéri, pardonnez-moi, mais je dois vous dire quelque chose que, selon moi, vous devriez savoir. Un homme de votre entourage, un ami dévoué, est venu me voir et m'a dit que vous courriez le risque de ne plus être apprécié ni de vos collègues, ni de vos subordonnés, à cause de vos sarcasmes et de vos manières autoritaires. Il semble que vos secrétaires personnels se sont mis d'accord pour se comporter comme des chenapans et pour ronger leurs freins et pour vous éviter avec un haussement d'épaule « Lors de vos réunions, quand une idée est suggérée, on me dit que vous êtes si méprisant qu'aucune idée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ne vous est présentée. J'ai été ébahi et attristée car depuis toutes ces années, j'ai été habitué à ce que tous ceux qui travaillent avec vous et sous vous vous aiment. Quand j'ai dit cela, on m'a répliqué « c'est sans nul doute la fatigue ». Mon cher Winston, je dois avouer que j'ai remarqué une détérioration de votre attitude et vous n'êtes plus aussi bon qu'avant. C'est à vous de donner les ordres, à l'exception du roi, de l'archevêque de Canterbury et du président de la chambre, vous pouvez congédier n'importe qui. Donc, à ce pouvoir formidable, vous devez combiner délicatesse, gentillesse et si possible un calme olympien. Vous aviez l'habitude de citer « On ne règne sur les âmes que par le calme ». Je ne pourrais supporter que ceux qui servent le pays et vous-même ne puissent que vous admirer et vous respecter sans vous aimer. D'ailleurs, l'irascibilité et l'impolitesse ne vous permettront jamais d'obtenir les meilleurs résultats. Elles engendreront soit une aversion, soit une mentalité de soumission. La rébellion en temps de guerre est hors de question. Veuillez me pardonner. Votre dévouée et attentive, Clémi.
2: Soyez les clémentines de vos amis puissants et ayez toujours une clémentine auprès de vous. Et si jamais vous doutez de votre propre puissance, suivez le conseil de Marie da Silva. Rentrez dans la pièce en marchant comme un patron du CAC 40. C'était Émotion, un podcast de Louis Media que vous pouvez vous empresser de suivre sur tous les réseaux sociaux sur les comptes @emotionpodcast, Émotion avec un S, sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour ne rater aucun épisode, retrouvez-nous là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts iTunes, Google Podcast, SoundCloud, Spotify et YouTube. Vous pouvez aussi nous laisser des étoiles, n'hésitez pas à commenter un peu partout pour nous dire si ça vous a plu et recommandez-le à vos proches. Les interviews ont été réalisées par Alice Boulot, Clara Garnier-Amourou et moi-même. Alice m'a aussi aidé dans les recherches. Jean-Baptiste Aubonnet, Claire Cahu, Tristan Mazir et Nicolas Vert ont assuré la réalisation, la création sonore, l'enregistrement et le mixage de cet épisode. Nicolas Gillis a composé la musique et Jean Mallard a réalisé le logo. Merci à Mélissa Bounoa et Charlotte Pudlowski pour la direction éditoriale et la production. Merci évidemment à tous nos interlocuteurs et interlocutrices de nous avoir accordé de leur temps. Vous pouvez retrouver leurs œuvres et leurs références sur notre site louismedia.com. Retrouvez Émotion, un lundi sur deux. Et en attendant le prochain, s'il vous est arrivé une histoire forte en lien avec une émotion, n'hésitez pas à m'écrire sur Twitter, apjzpty, ou à hello at